0: Dobrý den dámy a pánové, já vás vítám u dalšího podcastu Alice Czech. Moje jméno je Honza Březina a mám tady hosta, který ho vám za chviličku představím. Ale jak tohle všechno vzniklo? 11. 11 hodin, 11 minut. A já jsem si říkal, to je takový jako stylový datum, tak by to chtělo natočit nějaký stylový video. A dusí takhle jako centrem Prahy a vidím stylovou prodejnu, nebo showroom tomu říkáte? Spíš showroom. Showroom. A ho. Dany, představíš se v SKC? Mm, dobrý den, já jsem Daniel Petrák. a ještě
1: s kolegou Lukášem Londráčkem jsme založili značku DNP, vyrábíme mm-hmm. kožený produkty, hlavně jakoby pánský věci, ať už to jsou peněženky, tašky, opasky. Teď dokončujeme i, i první ryze. Dámský produkt, dámskou peněženku mm. a Všechno to vyrábíme tady v Čechách, navrhujeme si ty produkty sami podle toho, vlastně, jak chceme vždycky trošku si to přizpůsobit, tak jak rádi ty věci používáme, nosíme, hmm.
0: tak, tak to přizpůsobovat tomu našemu nošení. Jo, a já Dani ho znám dlouho, už to známe, roky. To už to bude <laughs> nějaký pátek. pátek. A konec konců jsem recenzoval a používám některé vaše produkty, mám tady peněženku, mám na sobě váš pásek dokonce. Hmm. A říkal jsem se, že využiju té příležitosti, že jsi s mě udělal trošku času a že bychom se bavili ani ne tak o vašich produktech, byť jsou úžasný, ale o tvých podnikatelských zkušenostech s tím, jak se dělají prémiové věci ve střední Evropě a, a, a posílají se na ten trh. No. Mm-hmm. Ty jsi začínal ještě před, před tady tím projektem jako designer. Pamatuju si to správně? Ne, ne, ne. Byl jsem, jako by v IT se pohyboval, dělal
1: jsem vlastně výboj webů, mobilních aplikací hmm. a vlastně přes ty mobilní aplikace, přes iPhone, jsem se vlastně dostal nějak k tomu prvnímu nápadu té peněženky s pozdravem na iPhone hmm. a tím se to jako by takhle vyvinulo
0: z toho. Takže, jo, jo, světa. Tak já jsem se tam, digitálního digitálního světa. tam web design, jako hmm. takhle, jasně. No a jaký to je posunout se jako z virtuálního světa do světa jako fyzických produktů? No je to hodně jiný svět,
1: <laughs> ale samozřejmě každý, každý ty věci mají něco svého specifického, něco hmm. na tom dobrýho, něco na tom je špatného, ale je to i to, co my jsme vlastně dělali předtím v tom digitálu, tak to byl spíš jako B2B, hmm. prodej, obchody. A tady vlastně děláme B2C, takže to je taky docela velký rozdíl, celkově hmm. je v tom přístupu a podobně. Ale samozřejmě ta fyzická věc, když se dělá ten fyzický produkt, tak ta možnost, že vlastně člověk vidí ty výsledky té práce nějak matatelně, vidí to poměrně jakoby rychle, tak to je velký rozdíl. A to dává samozřejmě nějakou takový větší zadosti učinění jo, z toho, že člověk si to může vzít do ruky a, a může se tím kochat a ne to vidět jenom na obrazovce nebo hmm. jako by v mobilu. No.
0: Ale tady tu potřebu jako vyrobit něco hmatatelného u, u lidí z toho virtuálního světa vidím dost často. A stejně tak na každý startupový konferenci, na každý biznesový konferenci všichni varují před tím, že jako ten příchod do toho fyzického světa k těm fyzickým produktům je strašně těžký. Pro těch úskalí, je tam jako opravdu hodně. A jak dlouho tobě vlastně trvalo, než jste prodali první kus toho produktu? Od, od té myšlenky do okamžiků, tak tady je prostě faktura, tady je cash. Jako.
1: To bylo asi zhruba nějaký tři čtvrtě rok, no, co jsme to hmm. vyvíjeli, S Což teda teď moc nedává smysl tomu, jak jsem říkal, že člověk vidí hned výsledky. Ale, ale od toho nějaký vzorování tak tím, jak to byl začátek, a vlastně jsme do toho šli, že jsme s tím neměli žádné zkušenosti. Totálně jsme to dělali poprvé nějaký fyzický produkt hmm. vyjet tak jsme udělali asi nějakých 20-30 prototypů, takže nejsme jsme to celý vyladili na začátku, teď už samozřejmě ten postup jde dělat líp, neříkám, že hmm. se nezasekneme na určitých věcech, to se zasekáváme po každý, tomu se asi vyvarovat nedá, ale jako dá se to docela
0: dobře, jako všechno se dá naučit, takže jako hmm. člověk se v tom nějak vyzná, zorientuje a takže to začalo tím, že jsi jako začal kreslit peněžinku, která je zároveň pouzdro pro iPhone, pak jste hmm. po večerech jako si vyšívali v kůži. <laughs> no úplně,
1: jako nejdřív jsme začali ještě kreslit, pak se to sestavovat z papíru hmm. a pak se začalo jakoby nějak s tou kůží hrát. Samozřejmě jsme hledali někoho, kdo s tím má nějaké větší zkušenosti, hmm. protože zase hledat si v tom úplně, naučit se to úplně komplet celý od píky. To bych řekl, že by nám trvalo ještě díl, takže jsme hledali někdo, kdo se v tom nějak vyzná, aby nám v tom poradil a pak s ním jsme ladili ty, ty další věci, aby to dostalo nějakou podobu, že zase jsme chtěli. Rádi se nám líbí jakoby dobře udělané věci hmm. a, a kvalitní a to s těma našema nulovýma zkušenostma z, z té výroby jsme si nemohli úplně dovolit, takže jsme to pak takhle ladili hmm. dohromady.
0: A ten to rozhodnutí vyrábět ty věci fyzicky v Čechách. Zatím bylo co? Tak jednak to, že si mysleli jsme si, že to tady
1: máme na to jakoby schopný lidi, nebo že tady je nějaká tradice. Takže to byla jedna věc, samozřejmě potom druhá i daleko lepší nějaká domluva, fyzická komunikace, že člověk, když by to řešil někde mimo republiku, tak Nejde to řešit jenom tak, že se bude skypovat nebo posílat hmm. po e-mailech a posílat fotky. Hodně krát často je to potřeba si to vysvětlit osobně, kouknout se na ty věci
0: a podobně. Hmm. A to samozřejmě na tu dálku není úplně ideální varianta. Hmm. A ta, tato jednodušší logistika za tím produktem vám vykompenzuje to, že jsme jako ve velmi drahým ekonomickém prostoru? Připadá, že pracovní síla tady obecně je jako, jako velice drahá. Že? Dneska okay. hmm. takovýhle produkty šijou děti v Bangladeži nebo v Odebre, jako. To je jako To určitě tam asi šijou. Možná trošku
1: starší, ale, ale šijou. No já bych neřekl úplně, že to něco vykompenzuje. No. Je to, uh, máme to přesvědčit, že si myslím, že je to dobré vyrábět ty věci tady. Uh, jako myslím, Takže republice. patriotismus myslím si, že v tom jakoby za nás hraje určitou roli taky to že přece jenom furt ty peníze zůstanou tady u nás a, a to, jestli si koupíte něco co je zvenku, tak v podstatě posíláte ty peníze ven hmm. takže tohle to v tom hrálo taky roli a určitě to má nějaký svoje nevýhody jakoby člověk nemůže vyrábět si myslím úplně levný hmm. low costový produkty tady v Čechách, protože nebo obecně v Evropě v porovnání s tou Ázií, protože ta, ta pracovní síla je dražší a hmm. u těch levných věcí valnou většinu toho pak dělá ta hmm. pracovní síla, takže ten rozdíl je tam dost velký. Když se dělají ty kvalitnější, prémiovější, složitější věci, kde je potřeba daleko více kovitý zkušenosti, tak tam se ta pracovní síla, nebo ty náklady na tu, na tu sílu víc ztratí hmm. než v těch levných produktech. Takže proto jakoby, se to směřovalo do těch prýměvějších věcí.
0: Nelákalo vás někdy, dneska je single day že? na Alibabě, jako za první minutu no. prodali asi za bilion korun. Jako. No. Nelákalo vás někdy jako, to zkusit, ten objem? Že jsou dvě cesty, že? buď toho budu dělat málo špičkově, nebo to teda jako zkusím rozpustit do té masy. A, a, a to tak jako ten, ten objem bych si rád zkusil, když by ty byly. Ale
1: jako má to taky něco, něco do sebe. Samozřejmě, my jsme časem taky na to nějak přišli. Upé to není tak, že bychom věděli, jak to, jak to všechno funguje. Teď člověk člověk ví, že taky to obnáší jiný přístup, jiný cílení, jiný ten produkt, hmm. jiný ty výrobní náklady, nebo jinak si to celé poskládat. Takže než že bych řekl, že jenom budeme dávat nějakou slevu. Na to kterou nejde. my samozřejmě ani tu marži tam nemáme, to bychom hmm. to museli dávat pod nákladem, aby jsme se dostali to, co dávají oni ty slevy.
0: To jako je startupový přístup. <laughs> <jo>. <laughs> no, to, když by nás někdo <laughs> zaignivandoval, tak to
1: potom je ono? Ale je to prostě úplně komplet jiný, jakoby to biznisový celý postavení a celých těch hmm. procesů. Ale jako ano, dalo by se to zkusit, myslím se, jako mě by to zajímalo z toho pohledu si to vyzkoušet ty postupy celkově, jak to marketovat ten produkt, jak ho postavit hmm. a, a jak tohle celý funguje, tak z toho by mě to zajímalo. Ale říkám, my na tohle nemůžeme si to ani dovolit a, a ani nemáme hmm. chod, jakoby s tím nějak dělat.
0: Hmm. Hele, když se vrátíme ještě k tomu začátku, když jste připravovali ten první produkt a dokážeš nějak říct, kolik jste do toho museli nainvestovat úsilí nebo peněz, aby si lidi dokázali představit co to znamená, že si takhle jako jednou ve čtvrtek večer jako sednete u s kámošem a řeknete pojďme mi dělat boží peněženku? Jako.
1: <laughs> no,
0: ono to se těžko nějak
1: sumarizuje, protože hmm, to byl já vím, no. dlouhý proces, jakoby to nějaký tři čtvrtě rok bylo to prototypování, hmm. ale v tu myšlenku v hlavě jsem měl už nějaký rok, rok před tím, takže s tím už bylo nějaký hraní takový to jo, to by mohlo být zajímavý, tak člověk na tím chvíli přemýšlí, pak to nechá být, pak po měsíci někdy si něco začne kreslit, pak to zase za tři týdny vytáhne a takhle postupně to nějak, když byla volná chvíle, tak tak to probíhalo a fakt nedokážu odhadnout, jakoby času, samozřejmě byla nějaká investice finanční do toho materiálu, do toho prototypování a tady ty věci my jsme začali jenom čistě e-shopem, takže to bylo čistě jenom o tom produktu, hmm. to zainvestovat ty peníze a náklady a zbytek byl v podstatě jenom náš čas vlastní, no. hmm. který... Nevím, kolik to bylo, <laughs> by se to asi dalo kvantifikovat, ale, ale
0: nebylo toho málo. Když no. hmm. jste dělali úplně první sérii, kolik hmm. kusů to bylo? Jak hodně bylo... jste si věřili a jako... Nechali vyrobit desítky, stovky, Myslím, tisíce. Myslím, to bylo
1: nějakých 150-200 kusů, bylo.
0: to hmm. to první, co jsme udělali. Což se nezdá, ale ono to je stejně jako, jako odvážná investice, že? Ono, ono jsou... to není, jako by co si člověk řekne, ale pak když bych ti dal
1: krabici s 200 peněženkama a prodej 200 peněženek, tak... No jasně. Ono samozřejmě to vyrobit, jako vyrobit tisíc kusů, tak to, to se udělá relativně jednoduše, hmm. horší je pak to prodat. To pak bylo pak i další věc, kde jsme se zase učili toho, jak to celý nějak prodávat, jak, jak se to chová a, a všechny tady ty věci s tím, hmm. co to vůbec je zase nějaká ta skladovost, že vlastně u toho digitálního, tak člověk to vyvine, předá to klientovi za nějaký pár měsíců, zaplatí se faktura a je to hotový, to ví, než to tady člověk to musí nějak vyrobit, mít něco na skladě, aby to zase bylo nějak dostupné, hmm že jsme nechtěli být tou cestou úplně zakázkové výroby, že se nám víc líbí ten, ten komfort toho, že jo, teď něco chci, tak si to můžu vzít hmm, a, a mám to, takže jsme se šli tady tou cestou, takže skladovosti a, a, a držení toho a samozřejmě s jednou peněženkou to bylo ještě dobrý ve dvou barevných provedeních, ale teď, když už máme nějakých kolik, to asi nějakých 15-16 produktů, Většinou jsou ve třech barevných, hmm. někdy ve čtyřech provedeních. Potom tam jsou velikosti, třeba opasku, a tady hmm. toho, tak už, už jsme na docela velké části, co, co leží jenom ve skladu. Takže a... jste si pronajali v slušovicí halu, jak bývá dobrý úzka. No, za za, za, za stalik <laughs> peněz tam neleží. To zase to se snažíme držet jako co, co nejvíc nějak rozuměno. Hmm. Ře taky vždycky se nám povede trfit tím produktem, který se líbí i víc lidem, než, než jenom nám. Hmm, hmm. Takže někdy ta střela vedle, tak potom to zůstává a ono to brzdí docela flow, když to zůstávají ty produkty na skladě. A tím, jak zase nemáme tam takový ty obrovský marže, tak samozřejmě každý ustřelení u jednoho produktu nás stojí hodně velký peníze no, a, a těžko je zase,
0: doháníme zpátky jinde. No. Hele, teď, jako když se spouštějí nové projekty, tak jsou dva takový jako trendy. Jeden trend je sehnat nějakého investora a dělat to za cizí peníze. Na to se díváš ty jak? Byl by si radši, kdyby, kdyby v tom ležely peníze někoho jiného než tvoje vlastní? Tak v těch špatných chvílích,
1: kdy, kdy ty peníze jsou skoro na nule, tak samozřejmě tam bych byl radši, kdyby to byly cizí než moje. To byly hodně těžké chvíle, ale... Zase ono to má v obojí něco do sebe. Podle mě záleží, jak člověk je nějak hodně schopný. v tom biznisu, jako s tím pracovat. Že si myslím to, že v tom má člověk své peníze a nemá úplně jako, že vyloženě na, na, na rozhazování, že tady dostal pár mega na to, že něco může rozjet. Hmm. takže že má jich málo a, a jsou ještě jeho, tak se daleko více rozhoduje o tom, do čeho investovat, co nedát co dát a opravdu otáčí, každou tu korunu přemýšlí nad tím, to, když ty peníze jsou, tak si řekne, jo, tak to můžeme, když se ztratí, tak to tak nevadí. Hmm. Ale říkám, to zase záleží, někdo to má víc v sobě, kdo je jakoby prostě větší talent hmm. businessové, tak i když se mu dají ty peníze, tak jako dokáže to dobře uchopit a udělat. Někdo, kdo to zase tolik nemá, tak si myslím, že tady to hodně, tady ty lekce, tady tím naučením docela dobře Hmm.
0: Vyškolí, no. Jasně. No a druhá, druhá taková jako sexy věc, která se dneska dělá, je, že když už teda jako mám vyrobit nějaký fyzický produkt, tak si to odzkouším na tom Kickstarteru, kde jednak mám ještě předtím, než to vyrobím, nějakou zpětnou vazbu, jestli jsem se trefil nebo hmm. ne. A, a pokud jsem se trefil, tak mi to ty lidi jako z nějaké části jako zafinancujou dopředu. A nad tím vlastně nikdy neuvažovali? Uvažovali asi dvakrát
1: nebo třikrát jsme chtěli <laughs> jako s produktem to zkusit. Ale co tak nějak jsme zjistili, tak ono už ten Kickstarter, nebo vůbec jen ten crowdfunding z mého pohledu, co jsem tak nějak zjišťoval a viděl, tak ono už to není, co to bylo pět, 6 let zpátky, no, kdy vlastně. to opravdu bylo o tom, jo, já tady nic nemám, něco jsem tady udělal, za pár svých korun a, a svýho času a, a teď to tady představuju, hmm. ale tím, jak už je toho spoustu a, a ty značky tam vidí, že opravdu jako se tím dá získat Jsou tam to lidi. jako velký zavedený značky, no.
0: který si z toho vlastně udělali takové jako tržiště. Jo? Právě, že už to právě funguje hmm. tady
1: tím stylem, tak ve výsledku ten člověk nebo ta společnost s tím produktem už tam podle mě musí jít, že už to je nějak hotový, že už to je nějakým způsobem zafinancování hmm. nebo zafinancovaný, že už se do toho nějaký větší peníze nasypaly, udělá se nějaký ten produkt a potom je potřeba samozřejmě to nějak promovat celou tu kampaň, aby byla úspěšná, protože jak je toho spoustu, tak co jsem nějak tak zjišťoval, tak tam myslím, si během prvních třídnů se člověk musí přehoupnout přes nějakou já nevím, jestli třetinu, nebo něco toho. No, v děládním
0: případě tak 300%, aby
1: to no, jako sexy vypadalo. Jako... No, vypadalo, ale ono, pre, jakoby, takhle jsou nastavený ty algoritmy hmm. těch těch crowdfundingových uh, sítí, že jakmile se to přeuplne, tak pak oni tě tlačí i dál v těch hmm. uh, svých jakoby reklamách, v těch pozicích. Hmm. A když se tady přes ty první tři dny nedostaneš, tak zapadneš a hmm. vlastně je to úplně o ničem, takže to není jenom o tom vyndat to a když je to dobrý nápad, tak
0: se to chytne no. Ale absolutně stejnou zkušenost mám, prostě pokud chcete dělat crowdfunding a vůbec o něm uvažujete, tak vlastně jako musíte mít připravený nejen produkt a ten marketing, ale i, i ty backery, ty, ty lidi, co se zapojí, tak abyste přesvědčili jednak ten algoritmus a druhak ostatní, že to vůbec jako má smysl. Jo. Což znamená, ta investice není jenom vytvořit tu kampaň, ale, ale být připravený tu kampaň vlastně výjíst a nějaký generický jako přísun dalších potenciálních a přispěvatelů je tam někde možná na konci, pokud byste to předtím všechno udělali dobře. No. Jakoby a co jsem ještě k tomu zještěl nějaké věci, hmm. tak už jsou i
1: různé agentury reklamní, co hmm. se specializují na ty, tyhle ty crowdfundingové kampaně a to je většinou tak okolo minimum nějakých 20-30 tisíc dolarů. Hmm. Ta reklama na tu měsíční kampaň, aby se to dokázalo nějak zajistit, nabuštoval se ten začátek a pak se to, jakoby, samozřejmě, když se to dostane do nějaké fáze, hmm. tak, tak už se ty lidi na generuje. No. Ale, ale jako 20 tisíc dolarů na začátek, na to, když by člověk chtěl jenom, si něco vyroví, to chce zkusit, to je docela hodně. No. No, je to, tak, no. to je jenom položka za reklamu.
0: Hmm. já Zrovna včera jsem se díval na nějakou kampaň, která mě zaujala a a vlastně mě odradilo to, že tam vůbec neukázali ten produkt v praxi. Jenom slibovali, co to možná bude dělat. Takže za mě, aby ta kampaň fungovala, tak jednak musím vidět funkční produkt a a druhak musím věřit tomu, že to celý dopadne. Což znamená pravděpodobně tu značku už aspoň trošku znát, abych k ní měl aspoň trošku důvěru. Je to zvláštní. Jako
1: těch těch věcí, nebo těch kampaní, které byly byly úspěšné, A pak vlastně to skončilo, že tak bohužel, no, tak, pardon, vyrejzovali pár milionů dolarů a a za rok řekli, no, tak tak to nevyšlo, tak děkujeme a a jdeme.
0: Hele, my jsme se vlastně seznámili v okamžiku, kdy jsme se oba dva se svýma produktama nebo projektama snažili dostat do zahraničí. Jak ty hodnotíš vaše působení na americkém trhu teď takhle jako zpětně s trochu odstupu? No, myslím si, že to byl dobrý krok, to tam na to jít.
2: Hmm.
1: Hodně nám to přineslo, jako taky nás to málem položilo, ale, <laughs> ale bylo to přínosné, jako dalo mi to, co, co asi nejvíc, tak je důležitý podle mě na tom na tom trhu tam nějak bejt fyzicky a, hmm. a něco tam dělat, když to vemu takhle zpětně. Samozřejmě dáš se dělat určité věci vzdáleně, což jsme i dělali, ale co jsem tak nějak zjistil, nebo nepřišli jsme na to, jak by to šlo dělal, tak jakoby není to nějak moc udržitelný hmm. v tom našem jakoby oboru,
0: to, aby, aby se to dělalo jenom čistě na dálku. Hmm. Já nevím, jestli je to mojí sociální bublinou, nebo nějakýma algoritmama sociálních sítí, ale v poslední době se na mě velmi jako intenzivně obracejí firmy, které nabízejí to, že tě jako na tom trhu zastoupí, na dálku. Hmm. Že Ty budeš tady si něco v Evropě dělat, šolichat a oni se postarají o ten americký trh, včetně prostě shippingu a, a vlastně sales a kdy, do ne. čeho. Umíš si něco takového vůbec představit, že by to mohlo fungovat? Že ty by si tady jako seděl v klidu v Praze, v Londýnským <laughs> a jednou za týden by ti přišel e-mail od hodného stříčka z Ameriky, který by napsal pošlit další peněženky. <laughs> to takhle ale
1: bohužel nefunguje. No? Já jako. si
0: myslím, že ne. No. <laughs> jako to je, samozřejmě i když
1: to bude, že tam bude ta firma, co to bude shipovat, bude tam nějaká firma, co bude dělat ty sales, tak člověk se furt o to musí nějak starat, aby to udržovalo, aby to nějak fungovalo, furt tam budou nějaké problémy ve výsledku, to bude jako kdyby tam měl člověk svoje zaměstnance, hmm. jen nejsou jakoby, tak závislí na tom, ale furt se to bude muset furt se to bude muset nějak lídat, takže si myslím, že i na to, aby to dobře fungovalo, tak stejně tam člověk bude muset jezdit za těma firmama hmm. a nějak to kontrolovat, protože vždycky se něco, když to řeknu slušně, pokazí a už jsem si oddechl. <laughs> Zarazilo <laughs> mě to jako. <laughs> Děkuju. <laughs> Takže to se tam, vždycky, vždycky se něco, hmm. ale to je, ať je to ve všem. Hmm. Hmm. Člověk, jako pokud chce nějak s tím podnikáním, tak vždycky musí počítat s tím, že se něco pokazí a je to jen o nějakém hašení hmm. problémů. A...
0: Hele, a máš pocit, že jste se snažili dělat ty produkty nějak speciálně pro americký trh? Nebo máš pocit, že v tom vašem oboru je ta mentalita těch zákazníků, ty očekávání a ty potřeby stejný jako v Evropě?
1: No My jsme to úplně nedělali vyloženě pro ten americký trh. My jsme tam šli s tím důvodem, že si myslíme, že tam je největší šance s tím produktem uspět. Je tam největší kupní síla na to příslušenství, velký trh jednotný. A že když se to podaří nám nějak prosadit tam, nebo kde se to líbí tam, tak je velká pravděpodobnost, že by to mohlo fungovat i všude jinde. Hmm. Ale nepřizpůsobovali jsme to, nebo jako rozhodně v té původní něco, že bychom si udělali, co se tam tak líbí, jak to tam funguje, tak to jsme šli hodně naivně do toho, že prostě, jo, tak, tak, to půjde. tak jdeme tam, no, tak to jo, jo. zkusit. A ne nějaká líza, jako co, co jak funguje, jaký věci se líbí. Jsou tam rozdíly samozřejmě v tom trhu, jako ve všem. Líbí se nějaký jiný věci, nějaký jiný odlišnosti, ale nemyslím si, jako, že bychom se tomu nějak přizpůsobili, ale to ani zase, my se ani tomu přizpůsobovat to úplně nechceme. Hmm. Protože, samozřejmě ten trh tam je taky na to udělaný, že ty designovější věci, nebo prostě ten evropský design je zase jinak vnímaný v té americe, hmm. kde oni na ten design úplně nejsou a zase Některý ty zákazníci v té Americe to vyhledávají a někteří zase jsou zvyklejší na ten jejich... Konzervatismus. Jo, takhle. Konzervativnější, jakoby ne moc, spíš bych řekl, designovější vzhled. Takže v
0: Texasu to úplně neválcujete, jo? <laughs> to neválcujeme, ale
1: zase z těch, z těch států ten Texas nebyl úplně. Myslím si, že tím, jako jak to bylo, jak to jsou ty kožené věci, hmm. tak v tomhle smyslu se ten Texas... Nebyl jako úplně Vyrazit malnej. rohy na peněženku no. pořádně.
0: Oh, tak do takovéhle věcí <laughs> jsme se nepouštěli. Přijale. Hvězda a rohy, no. <laughs> OK. Uh, je tady spousta věcí, které u vás vnímám jako úspěch. Mm-hmm. Že jste se dokázali dostat do nabídky Apple s příslušenstvím, což není úplně jednoduchý. Že jste dokázali přežít startup za vlastní peníze, což taky se ne vždycky povede. Co ty vnímáš za váš úspěch co tebe těší? Tak mě těší, že pořád fungujeme
1: ještě, <laughs> ta vyřež asi největší. Ta věc toho, že fungujeme, furt přidáváme nějaký produkty nový. Hmm. A s tím, jaká byla vlastně doba každý ten rok, je úplně jiný. Hmm. Spoustu nějakých partnerů, které jsme dodávali, tak končí, a podobně. Takže z tohle důvodu to bylo jako úspěch, že pořád pokračujeme a fungujeme. Samozřejmě ten, ten úspěch v tom, že jsme se dostali na ten Apple, myslím si, že pořád jsme ještě jako i jediná značka česká, která hmm. se tam dostala. I když to netrvalo jako by nějakou delší dobu, ale byli jsme tam. Málo nás to tedy, jak jsem říkal, jako i, i, i položilo ale foto dostal za to no, dokázat něco, co člověk tady... Položilo v jakém
0: slova smyslu? Bylo to jako logisticky náročnější nebo... Logisticky,
1: ale nejvíc nás to jakoby, položilo z toho cashflow problému, no, jakoby, hmm. kdy člověk, oni potřebovali několika týdení jakoby, zásoby dopředu a neřekli ti, jestli se končí, nekončí a, a podobné věci, prostě jejich takový... Jo, takhle to bude a, a pak najednou ze dne na den řeknou, že, že ne a že člověk třeba navědábil nějaký věci nebo podobně, hmm. tak bylo tam zase i víc nějakých skladů, do kterých jsme to posílali, protože mají různě rozdělené ty hmm. distribuční centra pro Evropu, pro Ameriku, takže v tomhle tom to bylo hodně náročné. No. Hmm.
0: A, a obráceně, já jsem i hluboce o tom, že vždycky jako nejpoučnější jsou jako ty fuck upy, ty, ty problémy, které má asi někdo prošel. Jsme takový objevitelé slepých chuliček, jak říkal Jara Cimrman, podělil by se s náma o něco, co, co jako zpětně jako vnímáš jako chybu v tom, co jste udělali, a říkáš si, kdyby jsme tenkrát věděli to, co bym dneska, tak bych to dělal jinak.
1: No, myslím si, že ta velká distribuce, jako to, co jsme objevili u toho Apple, to, jak to vlastně celý funguje, tak hmm. ten opravdu ten velký retail, hmm. tak že to pro nás moc není. <laughs> to se objevilo, že jakoby na to člověk musí jít už s jiným produktem, nebo jakoby ve výsledku si myslím s tím, jak jsme se bavili, ta výroba v TIAZE, hmm. kde má asi jiný marže, hmm. protože samozřejmě zase oni si stáhli nemalý procenta, hmm. kde ve výsledku se to dělali jenom, že to bude ta, ta, ta reklama pro nás. Hmm. Ale když si to pak podávají, tak ty jiné firmy třeba na tom furt nějakou dobrou nebo normální marži mají, i když dokážou dát ještě tu marži i tam. Hmm. A i v ten styl jakoby těch našich produktů, kdy máme každý ten produkt, jiný jako máme jakoby tu neupravovanou povrchovou úpravu tý kůže, tak je to takový těžký na ten distribuční proces do těch obchodů, kde většina furt lidí je zvyklá, že máš 10 tašek vedle sebe a každá vypadá úplně stejně hmm. a přitom od toho očekáváš, že to bude přírodní produkt. No, hmm. Jakoby, že už je to hodně zblblíkor v té kůži, kde už za tu kůži v podstatě se prodává kolikrát i kus plastu, který hmm. se spod bude podlepeny milimetrou. Milimetrem kůže a ze zákona se to může říkat, že to je kožený výrobek, hmm. ale v, není. Takže v tomhle, tom, v celé té distribuci jakoby to, toho velkého retailu, si myslím, že to je něco, co když bychom do toho šel šest znova, tak už by to chtělo mít nějaký jiný pro nebo celkově postavený hmm. na to jiný biznis.
0: Tohle je strašně zajímavý, když přijdeš do Apple Store. Já nevím, jestli jsi to všiml, nebo jestli je to jenom můj pocit. A já mám pocit, že i hodně velký partneři tam mají většinou jenom jako jeden produkt ze svého portfolia. Jo, že prostě uh, tam máš jeden konkrétní typ pouzdra od někoho, nebo hmm. tam máš jedno nějaké chytrý příslušenství a, a myslím si, že je to právě tím, že je to takhle jako náročný logisticky pro ty firmy, jak oni vytypou jeden produkt, udělají ho masově, aby tam byla ta marže a nahrnou to tam, pokud se jim to podaří jako dohodnout. Já si myslím, že i
1: hodně jakoby v tom letstom je, že si to takhle skládá ten Apple sám, tam, protože oni si jakoby vybírají, hmm. vyloženě jakoby oni řekli, chceme tam tohle tohlensto, chceme jenom tady tu barvu a tohlensto a tohlensto si zkusíme na tohle období tam zařadit. Hmm. A já si myslím, že oni však mají ty obrovský zkušenosti, ty data, tu masu hmm. lidí, tak si myslím, že když oni řeknou, tady dáme forecast, tolik se bude prodávat za den, tak oni to podle mě u jakýkoliv produktu Profi. vždycky splní. Hmm. Protože už, už to mají tak naučený a když si to pak v tom košíku tam dají, jako nechcete si přihodit ještě tohle z toho hmm. a ví, že z 20% lidí si to tam přihodí, tak oni to prostě vždycky prodají. Hmm. A v tom podle mě takhle oni to skládají. Samozřejmě oni si tam drží pár značek, které mají víc produktů od nich, hmm. jsou tam dlouhodobě, ale do toho skládají, že berou vždycky nějaké novější značky, vemou jeden pro něco, jako jsme byli my, tam to na určitý nějaký časový dají, pak to se vyhodí zpátky, dají tam něco jiného a takhle to střídají. No. Hmm.
0: A ty tušíš, jak ta spolupráce začala? Jak vás našli? Nebo vy jste je oslovili? Jenom typuju.
1: Samozřejmě, hmm. když jsem se ptal, tak řekl, že nemůžu říct nic. Hmm. Takže, ale bylo to, protože my jsme... Máme nebo měli zákazníka vlastně, co byl. Pár zákazníků jsem měl, co jsme posílali jakoby přímo. Shipping adresa byla do, do Kupertína. Hmm. A jeden byl, co si během roku a půl objednal asi 15 produktů. Hmm. A většinou to byly iPhone peněženky na normální nebo puskové velikosti. Hmm. A i byl docela jakoby komunikativní, jak jsme si různě přes. Vždycky se ptáme na zpětnou vazbu na ty produkty hmm. a všechno, jak to funguje tak jsme komunikovali a vyšlo z toho, že ony vlastně byl nějaký, nevím jestli pořád teda ještě, hmm. senior nějaký šéf vývoje na OSX, na Meky. Hmm. a právě říkal, že musí nosit klasický i pluskový telefon proto jakoby má obě hmm. peněženky a tohle a tak jsme si nějak psali a když už to bylo po tom roce a půl nebo dvou rokách, tak si říkám tak už máme nějaký víc bližší vztah, tak zkusím nebudu do nějaký, tak jsem se zeptal, jako jestli třeba neví, na koho se obrátit, když my jsme se chtěli zalistovat jako hmm. do, do obchodu nebo něco. A on říkal:
0: no, že neví a že se zkusí zeptat. A já už jsem v kantýně tam takhle jako stál s tím táčem měl brkaši a řízek a říkal, hele, Franku, nechtěl bys tady. No, to je tak jako, no, Já nevím, jestli to z toho bylo. Říkal, jako, jak mm. já se zkusí zeptat.
1: No já jasný. zase jsem nechtěl, protože furt to byl zákazník, tak no jsem jasný. to nechtěl nějak tlačit nic, tak jsem to nechal být. Nic, nic, nic. On už se nějak nezmiňoval a pak po nějakých asi třech, čtyřech měsících přišel e-mail z toho jejich departmentu na ty produkty třetích stran, že jako si našli náš náš značku a jestli bychom neměli zájem něco zalistovat. A když jsem se jich ptal, tak říkali, že, že to ta nesmí říkat, ale že pár lidí jako se zmiňovalo, že, že jsou to dobré věci. Hmm. Takže typuji, že asi mohlo být nějaký jen. spojení o
0: tamtaď. Ale... A když ti přišel tenhle e-mail, <laughs> Jak blízko se byl k tomu, že to smažeš, že je to podvod a spam a jak, jak hodně jako věřil tomu, že ti opravdu píšou seplu? Jako.
1: <laughs> to jsem jako nemazal. Tím, jak mám to pozadí zajtý, tak jsem jo. zjistil, že, že to nejspíš nebude podvod. Hledal mm. jsem si ještě i ty jména, tohle toho a, a bylo to stojéplu. Spíš spíšem na to nějakou chvíli koukal. No, jako že pěkný, jako když to tam takhle přistálo, to přišlo někdy asi v jedenáct, po 12. večer. Mm. Tak to bylo... Samozřejmě pěkná chvíle, jo. ale to trvalo pár minut a potom takový to klasický, když člověk je nějak poniká, tak je ta radostná chvíle, pár vteřin a pak mi začalo už rotovat, co to bude obnášet za jaký věci, co, co se budou muset dělat a jak to bude náročné a jestli to zvládneme a,
0: a jestli nás teda nakonec opravdu vyberou a podobné věci. mám ten pocit, no. OK, když se posuneme teď mnohem víc do současnosti, co vás vedlo k tomu si otevřít kamený prostory, protože prodáváte e-shop. Mm-hmm. A většinu obchodů děláte přes sebe nebo přes nějaký partnery, teda ještě když jako odkočený. Většinu máme, jakoby co, co děláme přes sebe. Mm. Část máme přes ty
1: partnery nějaký, co jsou onlineový, mm. část je i nějaký, co jsou kamenné. Mm. Prodejny, co mají vyloženě. A showroom kamenají vzniknul, vzniknul z nějaký. Jakoby Myslím si potřeby toho, že chceme mít, aby jsme ty věci mohli ukázat, aby se ty lidi na to mohli přijít podívat, hmm. vyzkoušet si to, nebo si to vyzvednout, třeba v objednávku nebo něco hmm. podobného. Samozřejmě to je omezený jenom na Prahu, takže chtěli jsme to zkusit, že uděláme něco menšího, uvidíme, jak to bude fungovat, nebude to fungovat a podle toho se rozhodneme, si to dává třeba smysl, dělat víc nějakých takových malých showroomů, nebo třeba se někde udělat nějakou jenom výdejnu s nějakou ukázkou, hmm. nebo něco takového. Protože občas ty lidi se na to ptali samozřejmě, jestli to je možnost, si to někde prohlídnout, kouknout se na to. Hmm. Protože přece jenom každej ten jak je trošku jiný, tak na tom internetu se je nějak udělaná fotka, snažíme se to nafotit z nějakých různých vůdstínů nebo něco podobně, ale pořád to nějak vypadá, Každý monitor je nastavený jinak, takže i ta stejná fotka vypadá jinak, takže to není úplně ideální koncepce. Ale
0: od, od začátku jste uvažovali o tom, že chcete mít svůj vlastní showroom, nebo jste zvažovali takový ty věci, jako je třeba jsou prodejny Czech Designu nebo jsou jako různý designový centra, které nabízejí produkty různých značek?
1: V Czech Designu nějaké věci máme. Máte? Super. A my tady ten showroom, to není úplně vyložený jenom náš. My to máme sdílený vlastně ještě s dvouma značkami, hmm. kde vlastně jedno to jsou věci z Merinovlny, hlavně svetry, trička hmm. a potom Prague Taylor, která dělá jakoby vlastní kolekce oblečení hmm. a, a pánské košile takže vlastně my jsme se takhle nějak nějakým časem to dalo jakoby že se známe, dali mm. jsme to dohromady a vlastně jakoby že ty věci doplňujou. V podstatě mm. máme podobnou cílovku, ale každý jiným produktem. Jasně. Takže jsme to dalo i jako je ten bod toho, že jsme si řekli, jo, dává to smysl, a nebude to jakoby, aby to člověk tahal úplně sám za sebe. Mm. Zkusíme to takhle nějak ve třech poskládat a, a uvidíme, jak to bude fungovat. A zatím to funguje? Zatím to tak nějak funguje podle nějakých mých zhruba představ. Jo. Samozřejmě není to, ale s tím jsem ani nepočítal, že by to bylo jako HMK na Příkopech nebo něco takového, kde prostě se valí stovky, tisíc lidí. No. <laughs> <laughs> Takže jakoby já měl nějaký ty jasné představé, že my už jsme měli svůj vlastní takový polo showroom v Karlíně, hmm. kde jsme měli jakoby nějaký uh, skladov, kde jsme odesílali nějak zásilky, objednávky, tak jsme tam měli i takový menší showroom, takže jsem věděl už i nějak, jak to funguje, hmm. kolik tak lidí může chodit a nemůže chodit, takže z mého pohledu to je zatím nějak podle
0: představ. Hmm. A teď, na závěr bych zkusil pár takových jako rychlých otázek, které mi jako biznesově napadají, který by mohli pomoct potenciálním lidem, kteří by uvažovali o nějakém biznesu.
2: Hmm.
0: Když máš před sebou nějakou každodenní otázku typu chci dělat peněženku na vešku nebo na šířku. <laughs> Někdy to musí být jako strašně těžký rozhodnutí. Podle čeho se rozhoduješ? Podle svýho citu děláte průzkumy? Zkoušíte to na Family a Friends? Nebo jak, jak, jak vznikají tyhle ty rozhodnutí, které jsou jako 50 na 50? by čím víc to dělám čím delší dobu tak tím je
1: to horší, hmm. že jak člověk už má těch věcí spoustu, tak je to těžší. Samozřejmě částečně se rozhodujeme podle nějaký zpětný vazby zákazníků, co hmm. říkají, nebo co říkají třeba, co bychom mohli mít za nové věci. Děláme si i nějaký research, co jsou jakoby věci na trhu, hmm. co jak se prodává, nebo co jak se nám líbí. A pak to je na tom rozhodnutí mezi mnou, Lukášem, nebo od nás,
0: kolegama. má. nejsem v tom sám, že občas mám pocit, že vlastně Člověk pozbírá hromadu dat a na konci si stejně musí jako v hlavě hodit koskou. Jako. No, my jsme si udělali na tu dámskou peženku, kterou
1: dokončím, která se teda jako zase zkomplikovala něčím, ale jsme si udělali, protože Máme velkou většinu, více jak polovinu našich zákazníků jsou, jsou ženy, když hmm. máme pánský věci, Jasně. že to kupují jako dárky, tak jsme si říkali dobrý, máme dostatek kontaktů na ženy, tak hmm. si uděláme takový průzkum, takový základní věci na tu peněženku. Hmm. Tak tam bylo nějaké preference nějaké barevnosti, potom tvary, si to má být celozipová hmm. nebo na, na cvoček zapínání. A u těch bare jsme tak nějak věděli, nejvíc jsme nevěděli, jestli tu zipovou nebo to zapínání. Hmm. Tak jsme to tam poslali. No a samozřejmě to vyšlo asi 49 k 51. <laughs> to je kam, tak super. Přitom jako hodně odpovědi, kam to bude dobrý. No jo, a pak jo, výsledek, jo. jak říkám, tak stejně si
0: to musíme rozlouznout sami. To je takový to Fordovský, že když, když se zeptáš zákazníků, tak ti tak pomůžou vytvořit ten nejprůměrnější produkt hmm. ze všech. A tak to je OK. A druhá věc, a když bys začínal teď a měl by si omezený budget na marketing a chtěl by si prodávat online svoje prémiové produkty, kam by si vrhnul ty peníze?
1: Jako do Jak by to propagoval? no?
0: Jakým způsobem by si šel do propagace? Věříš na sociální sítě, věříš na influencery, věříš na, influencery? Věříš na tištěnou inzerci? Koupil by si u soukupa jo, televizní čas jako? <laughs> no, to Ten bych určitě nekoupil. <laughs> Já nevím, třeba je (laughs) levný. No, možná.
1: Řeknu to diplomaticky, myslím si, že tam nemáme cílovku. (laughs) Asi ne. Asi bych to nejvíc dal do toho online, do nějakých PPCček, ať už Facebook nebo nebo AdWords a, a potom remarketingu. Protože to je takový nejvíc rychlý na ten začátek, pokud by to bylo, že by to bylo omezený a, a na začátku potřebuje hmm. něco hmm. dostat, tak to je myslím si nejrychlejší a asi relativně nejspolehlivější, jak dostat, nebo minimálně to aspoň ukázat nějaký vyspecifikovaný mase lidí, hmm. protože u toho printu samozřejmě ten je zajímavý, má to nějakou svoji váhu v tom, ale je to dlouhodobá věc podle mě, že hmm. se to párkrát zkoušeli, Dodá to si myslím i nějakou prestiž u těch zákazníků, že vnímají billboardy a print, nebo celkově ten print, že to je něco, do čeho jdou už jenom ty velký zaběhlý značky. Takže to dodá tady tu nějakou vyšší prestiž. Ale je to o tom, že to ten člověk vidí v časopise. Dobrý, ale... Možná rok, třeba no, ale je potřeba se mu zase pak během půl roku <laughs> připomenout, <laughs> třeba dalším číslem, nebo potom to uvidí na tom onlineu. A tím ještě máme ten rozhodovací proces jakoby poměrně dlouhý, že třeba půl roku, tři čtvrtě roku, než si ten produkt vybere, nebo <laughs> se do něj rozhodne, že, že si ho veme. Že to není jako rohlík, že by každý den člověk impulzivně to kupoval. Takže ten print je dlouhodobější. Ty influencery, sociální sítě, no. Myslím si, že jakoby to nemá takovou, takový výsledky, jak, jak někdy se může říkat. Ale už že... jste Marošel neskoušeli? No, neskoušeli, protože si myslím, že jsme <laughs> na to neměli. Tam zase hmm. myslím si, že u toho, třeba u toho lež, jako by to mohlo fungovat, ale se tam musí člověk s určitým jakoby, produktem. Budgetem obrovským, že? No, budgetem, ale i produktem, hmm. podle mě, já nevím, třeba do nějakých pětistovky, stovek, šestistovek. Hmm. který jakoby přesně na tom, že když to člověk tam uvidí, ty, on to používá, ale už, tak já si to koupím, čtyři stovky, to je dobrý, jo, tak hmm. a hmm. si to. Ale dá tam za 2000. tisíce, no, tak za dva měsíce, za dva tisíce, tak to ještě budu přemýšlet a nemá to podle mě takový efekt. Hmm. Hmm. Samozřejmě jakoby potom, ale to jsou takovýhle jakoby celebritoví influenci. Hmm. A, a myslím si, že jakoby je těžký strašně izměřit, změřit to, jestli to vlastně z toho funguje, nefunguje hmm. A někdy to je kolikrát i člověk si musí dělat research, že není, já nevím, 50 tisíc influencerů jako 50 tisíc influencerů. No, vlastně. hm. že v dnešní době jako nakoupit si i to, co nám píšou ze zahraničí různě. Mám tady 50 tisíc followerů, hm. chci tašku, penženku, tohle z toho dám, dva posty na Instagram a pak se koukneš a každý post s 50 tisíc má influencera má, má
0: 30 lajků.
1: Hm tak tam asi někde bude nějaký problém.
0: Jasně, no. A když by si začínal s nějakým produktem, šel by si all in do jedné varianty, nebo by si radši zkusil to, že uděláš třeba ve vašem případě 3-4 barevné varianty a, a budeš mít jako takovou jako sásku na jistotu, že víc jako to rozprostřeš mezi ty zákazníky i za cenu, že, hmm. že, že pak budeš muset rozmělnit to snažení. Jaký jsi typ? Já si myslím,
1: že my to jakoby i furt držíme, že to tak nějak sásku jakoby na jistotu v této nebo, hmm. že si myslíme, že to jsou ty správné nějaký barvní kobnoce, ano máme jakoby tři, ale furt uh, si myslíme jako, že, že se to snažíme držet v tom stylu, co dřív byl Apple, kde, kde hmm. bylo, já nevím, bílá, černá a takhle to bylo a prostě tohle je to nejlepší a takhle to stačí. Hmm. Takže v tomhle se to snažíme držit, protože samozřejmě najde se spousta jiných zákazníků, který chtějí jiný ty barevné kombinace. Pěknou zelenou. Pěknou zelenou, hezkou, <laughs> modrou, dá, nebo něco, ale ve výsledku si myslím, že člověk stejně chtějí, že 80% dělají ty dvě, tři věci, hmm. nebo dvě, tři ty barvy, takže spíš bych to šel a držel to jenom tím, ať už jedním produktem, nebo jakoby jednou, dvěma barvama. Hmm a říci si opravdu, jo, tohle za zatím let si stojíme, tohle si myslíme, že to je to nejlepší, co, co
0: by mohlo být a takhle to vypadá nejlíp. Hmm. A poslední otázka. Zákeřna, přiznávám. <laughs> Myslíš si, že v podnikání jde dosáhnout pocitu, že jsi uspěl? Že už je to to ono? Nebo je to nekonečný proces toho, že za každým horizontem je další horizont a je to taková pouť? <laughs> tak to máš? Pouč to určitě, je. to, to, to
1: bych by řekl, že to je nekonečný, ale spíš to je podle mě o tom nastavení nějaké v hlavě, co, co člověk čeká, že bude ten, ten úspěch. A jak to máš ty?
0: Už jsi uspěl? Jestli jsem
1: co? Dospěl?
0: Jestli už jsi, jestli už jsi uspěl,
1: jako uspěl, jak to máš ty v té hlavě? No, Já jsem to musel si změnit, jakoby. bylo to pár <laughs> let, co jsem to s tím bojoval a, a, a bylo to taky o nějakém jakoby, vnitřním přenastavení což samozřejmě hodně tomu pomohlo i, jakoby, i ty problémy, kdy samozřejmě hmm. mě ten prvotní úspěch úplně tohoto naivní, tak teď to uděláme. Tady jsem si hodil do Excelu, no, tak prodaný iPhone je, já nevím, kolik to byly. 100 milionů. 100, 100 milionů <laughs> iPhoneů. O, tak když by se prodalo co 1% 1% těch lidí, to, je to prodáme. To je, no, to je, mili, to je milion peněz, milion peněžené, krát 2000. Jo, tak to jsou pěkný. Tak to je v pohodě, to je dobrý. To půjde snadno. To půjde, no, takže jak se říká Excel snese všechno, takže do Excelu se tohle hezky nahodilo. No, a pak ono najednou to nejde, nejde a na účtě nula, tak člověk potom se tě načině jestli říká tyjo, tak asi ten úspěch, tak bylo to jakoby já myslím si, že už jsem si to nějak přinastavil a, a jak říkám, jako, že to, že, že, že nějak fungujeme a, a, a pokračujeme, tak to už bude jako, že, že, že ten úspěch a že to bude furt, je to práce do nekonečeného, tak to je, bych řekl, ve všem práce do nekonečeného, hmm. člověk hmm. v něčem chce pokračovat. No.
0: Ok, hele, dík moc za tvůj čas. Já děkuju, že jsi se stavil. Mějte se krásně a zase příště na stranu. Ahoj.